0: Bienvenidos a cómo te sientes con eso?
1: No hay prisa y cada quien a su ritmo Para va construyendo entonces sus, entonces su podamos proyecto ver nuestra vida, luz su
2: Nosotros decidimos ahí, sentirnos sí, de una forma. Hay
0: que entender que es un día a la vez, así como hablábamos. Todo va abonando muerte, a eso
1: que queremos lograr.
2: Mi nombre es Juan Pablo Delgado.
0: Mi nombre es Lorena Álvarez. Mi nombre es Andrea Castellanos. Y en
1: este podcast te invitamos a abrir nuestras mentes y cerrar los estigmas.
0: Muchas veces la respuesta está dentro de ti. Y es que en esta temporada hablamos mucho acerca de las relaciones con otras personas, el aprender a poner límites, el saber qué significa desde cero una relación, los distintos tipos de relaciones. Pero creo que al final, si no tenemos una buena relación con nosotros mismos, si no nos conocemos, si no sabemos qué nos gusta, qué nos molesta, y si no aprendemos a... ...llevarnos bien con nosotros. Las demás relaciones... ...no voy a decir que siempre... ...van a ser malas... ...pero no tendrán desde mi punto de vista... ...una buena calidad... ...porque si tú no aprendes a tratarte... ...bien, bonito... ...y a quererte... ...será muy fácil que aceptes... ...que otras personas... ...te traten mal, te hagan sentir menos... ...entonces... ...el día de hoy aparte de hacer este cierre... ...de la cuarta temporada de platicarles un poco acerca de cuáles fueron los capítulos que más nos confrontaron, qué fue lo que nos llegó, cuáles fueron las pedradas que más nos dolieron. Pues también recordarles lo que hablamos en cada temporada y es que lo más importante es aprender a conocernos, a darnos ese lugar y pues de ahí en adelante. Claro, Andrea, y,
1: y como bien dices, es que como pretendemos que nuestras relaciones funcionen al 100 si nuestra relación con nosotros mismos y nosotras mismas no está al 100 y muchas veces yo creo que es algo que pasa no que digo ay es que ahorita estoy mal en todas mis relaciones estoy mal con mi familia estoy mal con mi pareja estoy mal con mis amigos y hasta el final dejamos de preguntarnos bueno y qué pasa si realmente no son ellos si no soy yo que okay, hay algo en mí que tengo que trabajar primero para poder relacionarme mejor. Entonces sí, creo que es una muy bonita manera de cerrar esta temporada acerca de las relaciones sociales volviendo a uno mismo. Porque de nosotros parten las relaciones y sí, somos seres sociales, pero también somos seres y no podemos relacionarnos hacia afuera sin voltearnos a ver hacia adentro.
2: Sí, completamente. Es decir... Además de que este episodio sea el episodio de cierre de temporada, me gustaría que fuera la máxima invitación para escuchar todo el contenido que hemos, que hemos diseñado con mucho gusto para ustedes, con la mayor uh, ¿cómo decirlo? con la mayor conciencia para aplicar todo esto, para practicar todo esto. Y pues lo más importante de, de, lo, de lo que han estado mencionando mis compañeras, Andrea, Lorena, es que... Nos toca <risa> Muchas de las cosas que queremos ver Reflejadas en nuestra vida, en nuestras relaciones Si no es que Corríganme si me equivoco, pero me parece Que el 100% o si no Algo cerca del 100% Es nuestra, termina siendo nuestra Responsabilidad Depende de cómo, de cómo Nos queramos, de cómo Le enseñemos a los demás, a que nos quieran Y Pues todas estas cosas que ya mencionamos En otros episodios, Empiezan, siendo, empiezan naciendo desde uno mismo y después se convierten en reflejo de, todo, de todas nuestras experiencias y de lo que experimentamos con las otras personas.
1: Sí, no diría yo el 100, tal vez, porque hay muchas cosas que no están en nuestro control, pero sí diría que gran parte nos toca a nosotros trabajar con nosotros mismos, porque creo que es más fácil identificar eh, problemas en las relaciones... No problemas, porque luego cuando decimos esto suena como con una connotación muy negativa, ¿no? Pero mmm, situaciones que no están como nos gustaría en nuestras relaciones sociales, familiares, de amistad, de pareja, etc. Pero nos, nos, nos es más fácil verlo afuera que adentro. Si me explico como nos es más fácil decir, ¡ay, es que esta persona ya me cansó porque es así y así! O yo veo que no es responsable, yo veo que hace esto y lo otro... ¿Pero cuántas veces nos ponemos a, a ver hacia nosotros mismos que tal vez por eso estamos conectando con esa persona? Porque algo hay de lo que vemos afuera que también nos refleja de cierta manera adentro, ¿no? Bien dice esa frase de super cliché, lo que te choca te checa, pero creo que muchas veces es cierto porque tendemos a proyectar hacia afuera todas aquellas cosas de nosotros que no nos gustan y las vemos y las criticamos más fácil de los demás antes de verlas en nosotros mismos para aceptarlas y modificarlas. Entonces, creo que eh, sí, parte también de lo que me gustaría empezar a hablar en este cierre de temporada, es cómo eh, esas cosas que proyectamos en nosotros parecieran a situaciones a cambiar en la relación, pero tal vez son situaciones a cambiar primero conmigo mismo y luego con el otro.
0: Claro, pero yo creo que sí hay que... Hacer una diferenciación entre... Bueno, yo creo que esta frase de lo que te choca, te checa, crea una, un pensamiento erróneo de que todo lo que te choca, o sea, está en ti. Ya a qué me refiero, hay cosas que para ti van a ser no negociables en cuanto a ciertas formas de pensar o ciertos comportamientos de otra persona que no tienen que ver contigo. O sea, por ejemplo, por darles así algo X que una persona quiera casarse y otra no, o que una persona no crea en Dios y que otra sí. O sea, como ese tipo de cosas no se podrían aplicar igual, como de, ah, es un reflejo y me molesta que no crea porque yo tal vez creo nada más porque me lo impusieron. O sea, creo que también hay que entender qué ciertos comportamientos son porque verdaderamente no te gustan o no los permites porque... Desde tus límites y tu amor propio dice ¿sabes qué? Hasta aquí. ¿Y qué cosas sí te está reflejando la otra persona como espejo tuyo? Que tal vez tienes que trabajar. Y también creo que en esta parte de autoconocimiento también entender que hay que observar no solo lo malo, sino también qué veo bueno en la otra persona, qué veo de potencial, porque también eso me lo está reflejando y tal vez no siempre me creo lo bueno que soy y lo valioso que soy y si lo veo en mis amigos y mi familia y se los puedo decir pues es lo mismo, todo lo bueno y potencial que ves en las otras personas es porque te lo estás reflejando entonces también así como hacernos conscientes de las cositas que nos reflejan no tan positivas también de las que son buenas, que son positivas y pues alimentar esa autoestima y autoconfianza que muchas veces no lo hacemos
1: Oye, qué padre, nunca lo había visto así también Siempre lo había visto más como hacia sí lo negativo, ¿no? De que por algo lo veo en, lo, en el otro, que algo me dice de mí. Y creo que, retomando lo que dices, Andrea, que a lo mejor no en todos los casos será, claro, obviamente se va vale a decir, a esto de plano no me gusta del otro. Pero mi punto era como cuestionarme, o sea, cuestionarnos siempre. Eso que no me gusta del otro, que me dice también de mí? no Y el punto es eh, de esto también que dices de... Que también a veces vemos en el otro... Lo positivo más que nosotros mismos... Eso me llegó porque a mí me pasa mucho... Y yo muchas veces... Les digo a mis amigas lo geniales que son... Y me cuesta decírmelo a mí misma... Y sí, creo que es algo que también pasa... Y en lo que tenemos que trabajar...
2: Sí, completamente... Es decir... Una frase que me está resonando muchísimo... De los episodios que grabamos esta temporada... Fue por parte de una de nuestras invitadas... De Rebeca Torres... Que a mí me explotó la cabeza y siendo totalmente sincero, dejé de escuchar unos segundos ese episodio porque me quedé pensando en esa frase, que era ¿Qué difícil es que el ojo se mire a sí mismo? Y siento que estamos hablando un poquito de esto, es decir, ¿qué difícil es para uno mismo saber identificar esta parte es mía, esta parte es mía, esta parte no es mía, esto ya no me toca, esto no me pertenece? Y esto es autoconocimiento, es una de las cosas que les hemos estado viniendo recomendando desde la primera temporada e incluso desde antes de empezar este proyecto es, es una palabra que teníamos como muy a flor de piel siempre que alguien nos preguntaba de cómo podemos um, ayudarnos a nosotros mismos, y es como pues antes de desanudar cualquier nudo primero tienes que conocer cómo fue anudado entonces si quieres ayudarte a ti mismo, tienes que conocerte y saber ¿Qué es lo que sí te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Y esta parte tiene una, una... Esta parte de saber más fácilmente ¿Qué es lo que no nos gusta? ¿Qué es lo que no nos parece? Tiene una intención un poquito más evolutiva En el sentido de Cuando identificamos aquello que no nos hace bien En este caso emocionalmente O a nuestra personalidad Es porque hay que deshacernos de eso Lo más rápido posible Porque no nos está haciendo bien Y una... Y este tipo de cosas, a la larga, podrían causarnos algún daño. Entonces, es por esto que es más fácil quedarnos con como lo negativo, con aquello que no nos parece, porque realmente es más significativo desde siempre.
1: Sí, Juanpi, y esta frase que retomas del, del capítulo de codependencia eh, con Rebe, eh, es muy cierta y... Ah, ya ni me acordaba que lo habíamos dicho, ah, que había surgido. Pero eh, me sorprendió otra vez. Y es que es cierto, muchas veces no nos podemos ver a nosotros mismos. Y de ahí la importancia de que el trabajo personal sea acompañado por alguien más. ¿no? Porque si sí, eh, hablas de la importancia del autoconocimiento, de conocer el nudo para poder desanudarlo. Pero a veces tenemos puntos ciegos de nosotros mismos y intentamos a lo mejor darnos cuenta y ser muy conscientes y todo, pero sin una mirada externa, también a veces es difícil conocernos así al 100% o llevar nuestro trabajo personal, entonces por, por eso es importante también que nos dejemos acompañar por una persona eh, deja tú eh, la parte de la terapia, claro siempre lo vamos a recomendar, pero es muy importante también que escuchemos a otras personas cuando nos dicen, oye pues sabes qué es que eres así, ¿no? A lo mejor aunque nos choque mucho que nos digan también no, pues, que estamos mal en algo o que no les gusta nuestra manera de ser, es necesario también a veces escuchar esas opiniones, eh, como no, no todas las opiniones, claro, pero las críticas constructivas, porque a veces no nos alcanzamos a ver a nosotros mismos y no vemos todos nuestros, nuestros puntos ciegos y... Por eso la importancia de acompañ dejarnos acompañar en nuestro proceso personal y también la terapia porque vemos todas esas partes que nos señala el terapeuta eh, acerca de nuestra historia personal, de nuestra manera de relacionarnos, los patrones de conducta que seguimos, que a lo mejor y no las alcanzamos a ver o no las queremos ver. Porque también es más fácil a veces no ver que hacerse consciente de todo. Pero sí. Claro,
0: Lore, y ahorita que decías lo de los puntos ciegos, como que se me ocurría una forma de relacionarlo, que es justamente, por ejemplo, cuando vas en tu carro, ¿no? Y ahora los carros con más tecnología tienen un triangulito naranja que te marcan justamente que hay un carro, ¿no? Entonces yo diría que ese sería el terapeuta diciéndote, oye, esto no lo estás viendo, hay algo aquí que necesitas trabajar. Pero también creo que como seres humanos, seres pensantes, somos muy sabios. Y a veces no, decimos no escucharnos. Por ejemplo, cuando vas en tu carro y empiezas a pitar de que hay algo ahí. Y tú sabes que hay algo ahí, pero te vale y le sigues dando. Yo creo que a mí, al menos muchas veces me ha pasado que mi intuición me dice, no lo hagas, no es por ahí, no, no, no. Y yo digo, sí, sí, sí. Y pues me acaban pasando cosas no agradables, no gratas. Entonces yo creo que sí, tal vez, o sea, es súper importante escuchar a otros y que como tengamos a alguien que nos ayude a ver nuestros puntos ciegos, pero también aprender a escucharnos. Porque la realidad es que, o sea, tu cuerpo es súper sabio, tu mente también, y sí te, o sea, sí te habla, no literal, de que hola Lore, hola Juanpi, pero la verdad es que sí, o sea, cuando algo no se siente bien o cuando algo no está bien... Lo sabemos y lo sentimos. Como tú dices, a veces es más fácil decir, ay, no, no lo siento, no lo veo. Pero si te pones a pensar en situaciones de riesgo, situaciones no agradables, al menos en mi caso, sí tuve como este sexto sentido, si le quieren llamar, de que me decía mi mente o mi cuerpo, ay, no, no lo hagas, no vayas a ese lugar, no estés con esta persona, y muchas veces es como, ay, cállate y sí lo voy a hacer, ¿no? Entonces creo que también parte de este autoconocimiento y de llevar relaciones sanas es aprender a escucharnos y hacernos conscientes de qué me está diciendo mi cuerpo. O sea, desde el simple hecho de nosotros que les decimos cada día cómo se sienten hoy, verdaderamente tomarte unos momentos y decir, ok, ¿cómo se siente mi cuerpo cuando está enojado? ¿Estoy tensa? O sea, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué está generando esto? Y entonces si tú empiezas como a tener este conocimiento, pues va a ser más fácil también escuchar a otros, entenderte a ti y llevar como yo siento que una vida con relaciones más saludables y sobre todo contigo mismo.
2: Me encanta este ejemplo que nos estás compartiendo, Andrea, de las lucecitas que salen en el carro, porque a mí me ha tocado conocer personas e incluso que le ponen cinta para tapar esas lucecitas y entonces está cayendo todavía más el 20 de esta de, de esta analogía donde hay personas que realmente tienen cosas dentro de sí que son alarmas, que son... ¿Cómo se les llama? como Luces rojas o... Pues sí, como red flags. Y no las quieren ver. Y cada quien tiene sus razones. Es decir, no ni siquiera les puedo dar una lista porque así como, como cada cabeza es un mundo, cada quien tiene su... Tiene su manera de ver el mundo y su manera de... Por, y su por qué. De no quiere... por qué no quiere verlas. Algo que me está resonando muchísimo también de esto es, es una recomendación que yo he estado haciendo últimamente bastante con muchas personas porque, al menos a mí en lo personal me funciona muchísimo. Antes de cualquier cosa, me presento como una persona curiosa. Y esto me ha ayudado muchísimo porque, por ejemplo, en esto que están mencionando de... Si una persona te dice... Oye, no me encanta cuando haces esto... No, no está tan padre cuando esto ocurre... Uh, ahí me muestro como una persona curiosa... Y digo... Ok, vamos a recibir lo que esta persona nos está diciendo... Después considero... Eh, si es algo mío... Es algo que la otra persona está reflejando sobre mí... O si es algo que yo hice... Tomar mi responsabilidad... En caso de que sea necesario... En caso de que se dé el caso... Y reaccionar... Según sea necesario. Porque... Uh, reaccionar según sea necesario. Porque en algunos casos quizás no se trate de algo... De algo personal. Pero a lo que quiero hacer hincapié es... Primero muéstrate curioso. Porque la curiosidad detiene cualquier, impul cualquier emoción impulsiva. Es decir, si una persona te dice... Si estás manejando... Ya hoy tenemos muchísimos los ejemplos de manejar. Y eso que ni salimos a la calle. Eh... eh Imagínate que estás manejando y alguien se mete muy bruscamente a tu carril Y todavía tiene la, la decencia de gritarte que tú la regaste Que hey, fíjate por dónde vas y, se, y vuelve a su, a su estilo de vida Ahí mostrarse de una forma curiosa sería ¿Por qué me estará gritando esto? Hmm, quizás tiene prisa Hombre, mira, afortunadamente ninguno de los dos chocamos Así que cada quien puede seguir con su vida, solamente que pues él quedó pisando el, la cebra la, la cebra peatonal. Así que ese es un poquito más problema de esa persona. Pero a esto me refiero. Si uno se muestra curioso antes de cualquier otra cosa, frena la impulsividad. Y esto me encanta. Realmente buscas, buscas respuestas y al hacerte preguntas, buscas soluciones inevitablemente.
1: Qué bonita manera de ver la vida así con curiosidad antes que enojarse o ponerse triste porque también es cierto, muchas veces nos relacionamos como también desde la emoción impulsiva sin ponernos a pensar qué es lo que trae también el otro porque a veces no, no alcanzamos a ver tampoco hacia afuera o no queremos ver porque estamos muy metidos en nuestros sentimientos o nuestras cosas que traemos nosotros como para preguntarnos, bueno, ¿qué le pasa al otro que por algo me dijo eso, no? Y yo creo que también muchos problemas podrían solucionarse si antes de reaccionar y pelear en las relaciones nos detenemos a, a preguntarnos con curiosidad en lo que está pasando con el otro, ¿no? Sí, qué padre.
2: Espera, y falta la mejor parte. La mejor parte es ser curioso con uno mismo. Por ejemplo, si alguien nos dice algo así como, oye, esto no, no me gusta cuando haces esto, primero preguntarte, ¿verdaderamente hago esto? O incluso sin que el otro te tenga que decir nada, un día que estés aburrida, no sé, hazlo como hobby, te lo recomiendo. Siéntate en silencio y pregúntate como, a ver, ¿qué, qué hice hoy? ¿Y cómo lo hice? ¿Y cómo me hizo sentir? ¿Y por, qué, ¿Y por qué de esta forma y no de otra? Es estarse conociendo y es mostrarse de una forma curiosa hacia uno mismo. Y esto desarrolla y acrecenta muchísimo el autoconocimiento. ¿Y qué estamos diciendo del autoconocimiento? es bueno
0: <risa> es necesario y bueno.
2: es necesario
1: oye y hablando de curiosidad yo ahorita estoy curiosa en este cierre de temporada de ¿cuál fue su episodio favorito? a ver cuéntenos
2: de verdad y, profundam y pensándolo profundamente el episodio número 9 de responsabilidad afectiva es uno en el que más conectamos en el que las ideas fluyeron tan excelentemente Además de que es un tema súper importante, de verdad, uh, ese episodio, eh, incluso creo que lo digo en el, en el episodio, quiero que se acabe este, este, este podcast para poder recomendarlo, quiero que terminemos de grabar para poder recomendarlo porque de verdad es algo que todos necesitamos escuchar, es algo que le hace falta a la cultura. <risa>
1: Sí, ese fue muy bueno. Creo que fue de muchos veintes que nos cayeron a nosotros mismos mientras grabábamos, ¿no? De cómo nos falta a veces seguir trabajando en la responsabilidad afectiva de nuestras relaciones. Aunque somos psicólogos, aunque lo estamos intentando y somos un poquito más conscientes que antes, pues a veces también la seguimos regando,
2: pero sí. F fue un episodio muy amable para con nosotros porque siento que no hubo tantas pedradas también. Pero sí hubo ah. muchos insights, así que...
0: ¿Yo qué? Okay. Este, ¿no te diste cuenta de las pedradas? Eso es diferente. Porque Está yo salí sangrando. O sea, ya no más sentía cada roca que me aventaba el Ya ni alcanzaba a esquivarla. Oye. No, pero verdaderamente ahorita que dices eso, de que fue tu episodio favorito, yo creo firmemente que debería de ser una materia fuera de broma, en el colegio, responsabilidad afectiva, o sea, creo que tenemos muchas materias, ya sé que me estoy desviando de tu pregunta, Loli, no la estoy evitando, no. <risa> pero creo que tenemos muchas materias que desde mi punto de vista no aportan mucho a la vida y que solamente las tenemos porque siempre ha sido así y porque es la manera como típica o clásica de enseñanza, y creo que podríamos tener algunas materias que verdaderamente sirvieran para el mundo cuando sales. O sea, ya hablo desde primaria, eh, no nada más en la universidad, que realmente te ayudarían como persona a tener más habilidades, más allá de solamente saber sumar leer la historia de tu país, que se te olvida la neta. Los, la geografía o sea pues sí, sí está padre tener cultura general en ese aspecto pero está más chido que sepas cómo se sienten tus emociones cómo manejarlas cómo manejar tus relaciones o sea yo creo que eso es más importante que saber dónde está Italia o China, desde mi punto de vista
1: maestro en educación ¿haz algo por favor? ah yo por favor
2: y yo pensando, Lore es teacher, <risa> Lore les va a enseñar también
0: Maestra de inglés, Haz algo?
2: Realmente, ahorita lo único que podía estar pensando es como, oye, no vas a hablar de mi aprende a pensar
0: <risa> Pero bueno, Lore, cuéntanos tú primero, ¿cuál fue tu capítulo favorito y por qué? A ver, es que
1: tuvimos muy buenos en esta temporada, desde el Una principio de... de... Sí, la verdad, sí. Desde cuando empezamos hablando acerca de estas emociones que son más comunes en las relaciones, como la alegría y la felicidad y toda esta parte como, como más... que tendemos a etiquetarlas como emociones positivas, porque ya dijimos que las emociones no son ni positivas ni negativas, pero tendemos a, a creer que esas son las más positivas. Me gustó mucho ese episodio de cuestionar. Esas emociones como las únicas, válidas, entre comillas, porque pues no son las únicas. A ver, a lo mejor sí son las más cómodas o las más a gusto de sentir, pero eh, no son las únicas y no son siempre positivas tampoco, también tampoco. <risa> no son siempre positivas tampoco. Pero creo que, o sea, ese me gustó mucho, pero creo que mi favorito fue el de... Cuando hablamos de las amistades y las rupturas amistosas... Porque creo que es un tema del que no le damos el suficiente espacio para hablarlo, para sentirlo. ¿Cuántas rupturas amistosas no hemos tenido que nomás pasan y no lo pensamos? O sea, solo pasan y ya. Y sí, creo que ese es uno de los que más me, me llegó y hasta me hizo querer hablarle a ex amigos, A decirles de que, ay, ya no eres mi amigo, pero te extraño. <risas> o ya no somos amigas, pero... Tuvimos un, unos muy buenos momentos y, y pues ya, o sea, su, esa relación llegó al fin y nunca lo dijimos, sí, cierto, no sé. Como que me hizo pensar mucho como en eso, ¿sabes? Como en las amistades que se acaban, sin que digamos que se acaban, pero igual ya no están, no sé.
2: De, de verdad que ese fue un tema importante, ese es un tema importante, porque a pesar de que no se nombren, como que sí, todavía... Queda ese hueco de... Ala, como, como que hoy me siento... Uh, más incompleto... Pero no sé por qué. Y ese no saber por qué es muy probablemente... Porque no se habla de esto.
0: Pues... De episodios tan buenos... Porque creo que para mí ha sido la mejor temporada. Creo que mi favorito es... Bueno, no creo. Estoy segura que mi favorito... Es el de responsabilidad afectiva. Porque para mí... Es el que hace como... De todos los que vimos, la síntesis de en qué se resume. O sea, para mí. Porque también tuve, pues, rupturas amistosas, pero que al final mis decisiones se basaban justamente en esta parte de ser responsable efectivamente y no tanto hacia la otra persona, sino también entender esta parte de si esto me está doliendo más y esta relación me está dañando mucho más de lo que me está dando hasta aquí llega, por más cariño, por más años de amistad, porque creo que justamente es eso, ¿no? A veces, como en las relaciones de pareja, le damos mucha importancia a los años de que llevamos con esa persona y pues realmente hay amistades que conoces de un mes y han significado mucho más en tu vida que esos años. Entonces, esa parte también como las relaciones codependientes que presente también lo viví, Siento que esta temporada me encantó porque fue mucho de ver mi Andrea del pasado y darme cuenta de lo que ha crecido gracias a mi capacidad de entender lo que era hacerme responsable de lo que siento y de también eso que conlleva en la otra persona. Porque yo era la que no se responsabilizaba en lo absoluto de... Ni, ni siquiera de lo que yo sentía era así como es más fácil no poner títulos, es más fácil pues nada más ir por la vida así de que como si nada me importara, pues no es real. Entonces creo que el... eso fue lo que me gustó, darme cuenta que he crecido como persona y que también gracias a ello las relaciones que tengo ahorita, pues las personas que tengo ahorita de verdad maravillosas, me encantan las personas con las que me relaciono y de verdad puedo decir que son personas que suman en mi vida y que espero hacer lo mismo. No ser una persona que resta, pero sí me dio como gusto poder verme en retrospectiva y decir, no te das el crédito a veces, pero sí has cambiado y te felicito. Entonces, pues por eso es mi episodio favorito.
1: Ah, ¡Qué bonito! Sí. <risa> Sí, también ese me gustó mucho, la verdad, es que, ¿cuál no, verdad? <risa> Pero ese también se me hizo muy chido porque, sí, concuerdo contigo, Andrea, creo que es como lo que resume como la, las claves para relacionarnos de manera sana en las distintas esferas de nuestra vida, ¿sí? Desde las relaciones de amistad, las de compañerismo, las de familia, las de pareja... O sea, todas se resumen en responsabilizarnos de cómo nos relacionamos y cómo nos sentimos, qué es lo que decimos. Sí, responsabilizarnos en general de, de cómo nos relacionamos, ¿sí? Y, y es que también a veces no consideramos que... Um, o más bien, a veces se nos olvida que todas las personas con las que nos relacionamos, así sea mínimo... Se genera un vínculo. Por ejemplo, otras relaciones de las que no hablamos como creo en ningún capítulo en específico. Son de las relaciones de entre compañeros de trabajo. Creo que
0: las mencionamos, que, pero muy... por encima. Ajá, las mencionamos
1: así nomás. Creo en el de amistades, ¿no? No me acuerdo. Creo que sí. Eh, pero es que aunque sean personas que a lo mejor no sientes tanto como la cercanía emocional. Porque eso nada más... Personas que ves, no sé, en la oficina o que ves mmm, por ahí con las que coincides un poquito nomás en el trabajo y ya está. Igual son personas con las que generas un vínculo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante, como cuestionarnos cómo vamos generando vínculos con todas las personas a nuestro alrededor. Porque somos responsables de esos vínculos que generamos.
2: Sí, realmente, ay pues... Si hablamos de los temas que hablamos y de los temas que no hablamos, sí va a ser más larga la lista de los temas que nos faltaron. Porque es que se puede hablar un mundo de cosas, de las relaciones, de los vínculos, de la responsabilidad afectiva. Y un tema que ahorita me resonó también por algo que dijo Andrea fue cómo le damos la importancia a los años cuando hablamos de amistad. Pero yo creo que hay un rango al que le damos todavía más importancia, más incluso que los años. Y yo creo que es la sangre. Y de ese sí hablamos, ¿no? Si sí tenemos un episodio de las relaciones familiares Y que puede ocurrir Un poquito, un poquito De qué es lo que puede ocurrir dentro de estas Tanto, tanto Sí, tanto que se sienta chido Como que no se sienta tan chido Así que ese Ese episodio también ahora, me, me dio un poquito miedo Porque siento que íbamos con A cuestionar literalmente la uh, ¿Cómo se le llama?
0: La estructura de qué es una familia
2: Ándale, justamente, pero es que hay una palabra La institución y eh, vamos a cuestionar La institución que representa a la familia Y aquí en México siendo Un, un concepto tan Importante Sí uh, Tenía miedo de que nos volviéramos virales Por las razones equivocadas, por un segundo
1: Es que eso es lo chido Cuestionar lo que creemos que es
2: Incuestionable,
1: ¿no? Porque como que nos han hecho creer en la sociedad, sobre todo en la sociedad mexicana, que la familia no se toca. O sea, sí, que puedes hablar de lo que sea, pero cuestionar a la familia no. La familia es sagrada. ¿Cómo, ¿Cómo voy a pensar siquiera en que en alejarme de algún familiar? ¿no? ¿O en que algún familiar esté mal? Y es terrible cuando estos mismos argumentos se usan, por ejemplo, para encubrir abusos sexuales, ¿no? Que pasa muchísimo, que la mayoría de los abusos sexuales infantiles... Son dentro de los mismos miembros familiares y que muchas veces por defender el honor de la familia y demás, no se hace nada. Entonces, eso es lo padre, que nos animemos a cuestionar lo que creemos incuestionable o lo que muchas veces nos han dicho en la sociedad de que no, ¿sabes que Eso no se toca. O sea, sí, di, haz lo que quieras y lleva la contra en medio mundo, pero con la familia no te metas. ¿Cómo de que no? Si nos daña, nos podemos alejar. También se vale poner límites en ese,
0: en ese ámbito y pues, claro. Y es que esto de cuestionarnos, lo que tú dices, incuestionable, va muy de la mano con esta creencia de las, lo que se podría llamar falsas lealtades. Y es que siempre tienes que estar como del lado de tu familia, no importa qué pase, o sea... Y justo lo que tú dices, ¿no? Y luego por eso se encubren como abusos o inclusive por eso una persona no se atreve a hablarlo como con un terapeuta o a buscar ayuda porque tiene la creencia de que siempre tiene que tener lealtad a la familia, no importa lo que pase. Y esta misma creencia muchas veces juega con la mente de las personas porque como un niño pequeño piensa tú, te hacen creer que la familia es lo mejor, que te va a cuidar, que son buenos. Entonces hace un shock si una persona de tu familia te viola o abusa de ti. Porque dices, se supone que son buenos, ¿por qué me haría esto? Realmente no es malo. Y aparte de que se usa mucho la manipulación. Por eso yo creo que nuevamente este último, no, bueno, no fue el último. El capítulo de responsabilidad afectiva. Si bien, pues, un niño no va a saber cómo tener esta responsabilidad desde pequeño, también habla mucho de saber poner límites. Cuando tú tienes esta responsabilidad, tienes la capacidad de poner límites, así sea tu abuelita que tanto amas y que puede ser la matriarca para, para tu familia, así como sea nada más tu, tu jefe, tu compañero de trabajo. Tenemos que aprender a poner límites, porque yo me he dado cuenta lo difícil que se nos hace como sociedad, o sea, no he conocido a alguien que me diga, ay, a mí se me hace súper fácil poner límites, o sea, de verdad es algo que tienes que, así como aprendes a andar en bici y a manejar, tienes que como irlo
2: pasito a pasito,
0: como practicando, practicando para poder lograrlo, y no te estoy diciendo que lo hagas todos los días, si te cuesta y si te desgasta, porque puede llegar a ser muy desgastante. Pero si de, en un día tienes que poner siete límites, pues empieza con uno. Así sea algo súper simple como decir, no te quiero compartir mi gancito, porque tengo muchas ganas de yo comerme un gancito y me lo compré. Porque tampoco, porque sea tu familia, le tienes que compartir tus papas. O sea, voy a sonar egoísta, pero también a veces tienes ganas de disfrutar algo tú solo y no tiene nada de malo. Pero es poner esos pequeños límites para que entonces los grandes te sean más fáciles. Que estos sean como cosa del día a día.
1: Sí, y, y sí, como dices Andrea, los límites se empiezan poniendo desde lo chiquito. Sí, desde lo pequeño, que a lo mejor nos, es, nos podría parecer insignificante como esto de los gansitos, pero no es. Es un paso y aunque sea pequeño es importante... Y sí, como ya empezando a cerrar, creo que este es un buen primer punto para ir cerrando, hablar de los límites, como estas recomendaciones de entonces qué hacer para relacionarme de manera sana. ¿No? O sea, ya identifiqué eh, mis distintos tipos de relaciones en los distintos ámbitos, de amigos, de trabajo, de familia, de pareja, etc. Pero ahora, ¿cómo le hago para relacionarme de manera sana? Primer punto, pues sí, los límites. Eso, totalmente. Y siempre. Desde los más pequeños hasta los más grandes. Y otro punto, creo que también para empezar a relacionarnos de manera sana, eh, y siempre me encanta repetirlo, yo creo que los que... Los, mis pacientes y mis alumnos ya sueñan con esto, ¿no? Que siempre lo digo en todos lados, son los acuerdos. Es lo más importante en cualquier relación. Y que a veces se nos olvida completamente esa parte... Porque nos quedamos con lo que suponemos. Y qué terrible quedarnos solo con eso, porque yo supongo que nuestra relación es así, pero el otro supone que es distinto, entonces, ¿cómo es realmente? Las cosas se hablan explícitamente y se acuerdan para que funcione. Entonces sí, eso va a ser siempre mi mayor recomendación para relaciones sanas, llegar a acuerdos, hablar de lo que nos molesta. Así sean también cosas mínimas, a lo mejor también retomando lo de los gancitos, ¿no? hablarlo, porque eso es lo que hace una relación tan chida, y no sé, a lo mejor es incómodo, pero yo creo que eventualmente puede ayudar a que las personas estén en una relación a como les guste que sea esa relación, ¿no? Por ejemplo, y si me das chance de compartirlo, Andrea, no sé si, si te lata, <risa> pero por ejemplo, nuestra relación de amistad...
0: Ay, ¿yo eh, qué? Al... No me asustes, ah, no sé qué
1: quieres compartir... No. No te voy a ventanear, voy a ventanear nuestra relación. <risa>
0: Ay, o sea, asustas, asustas, oye.
1: No sé, por ejemplo, nosotras. <risa> ya sé qué. <risa> ya pues,
0: una atrapada. atrapada.
1: No, nosotras en nuestra relación de amistad, Andrea y yo, nos decimos las cosas así como nos molestan y nos mandamos mensaje y a lo mejor no es tan cómodo, pero acordamos algo... Y a lo mejor a veces se me olvida cumplir los acuerdos. Lo siento, Andrea. Pero... Bueno, a mí también. <risa> pero lo intentamos, ¿no? Y lo hablamos. Y no, no me quedo yo nada más como de... Ay, es que me choca que Andrea haga esto. Y no quiero que sea así. Y lo quiero de mi manera. O sea, lo hablamos. Y eso es lo importante porque... Pues eso nos hace ser tan amigas. Y estar tan a gusto la una con la otra, ¿no? Sí, <risa> Bonito ejemplo. De pero sí. Está padre. A lo mejor no es... Cómodo hablar acerca de lo que nos incomoda, claro <risa> Pero llegar a acuerdos siempre va a ser algo bonito Que sume en las relaciones
2: Está súper chido Realmente abarcaste muchísimas cosas súper importantes, Lore Comunicar, los acuerdos Son súper esenciales Y cosas que desafortunadamente, como bien mencionaba Andrea Siento que no nos enseñan en la escuela O que es, falta en la... ¿Cómo se llama? En la... En la canasta básica emocional Me gusta ese concepto Lo voy a apuntar
1: Guárdalo
2: <risas> la... <Y> <risas> Es una de las cosas que fal... desafortunadamente faltan En la canasta básica emocional Tanto en la educación, en la escuela Como en la familia Y pues algo con lo que yo me gustaría Dejarlo sería esto que les comentaba Acerca de la curiosidad Y para que para que amarre, para que quede ya bien solventado... <risa> para que quede ya bien solventado de dónde surge esto de la curiosidad... Al menos de donde yo lo aprendí... A partir de una charla TED... Que acerca de una mujer con rasgos de Medio Oriente... Que es practicante musulmán... De practicante de la, del Islam en Estados Unidos... Y desafortunadamente su hermano es asesinado por una persona en Estados Unidos... Y entonces a ella le dan la oportunidad de hablar con esta persona, con literalmente el asesino de su hermano, por teléfono, mientras el, el asesino está en la cárcel. Y ella lo primero que le dice antes de cualquier cosa como de cual, cualquier enunciado de odio, cualquier aseveración como de hasta de lo que se iba a morir, por ejemplo, ella le pregunta por qué lo hizo. Y... Este era el mensaje de su charla TED, antes de cualquier emoción impulsiva, muéstrate como una persona curiosa y realmente cualquier emoción, cualquier reacción no pensada se va a detener porque al, al hacer preguntas estás buscando cuál es la mejor manera de, de moverse por esa situación, entonces... Eh, ese fue un ejemplo muy, muy fuerte Y es por eso que para mí está súper marcada La curiosidad antes de cualquier otra cosa Sin embargo, espero que También para ustedes Se consideren personas curiosas En el mejor y en el peor de los casos Espero les ayude, la verdad
0: Sí, creo que
1: sí ayuda mucho En las relaciones por esto mismo que decíamos De explicitar las cosas ¿No? De comunicar Y también a veces es difícil comunicar Y que nomás de uno salga Solito de que ¡Ay, esto! Esto me gusta, esto me molesta. También a veces es necesario preguntarlo. Porque a algunas personas les cuesta. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho. O sea, lo intento, pero me cuesta mucho. Y sobre todo a las personas que son más introvertidas, yo creo que les puede costar más aún, ¿no? Llegar y decir, esto me gusta, esto no me gusta. Entonces, eh, hay que ayudarnos. Si estamos relacionándonos con alguien, de cualquier forma, eh, está chido preguntar, está chido poner las cartas sobre la mesa... Y plantear la relación a como nos guste a todos los involucrados en esa relación. Y bueno, como, último, como última recomendación de este capítulo de cierre de temporada, y creo que es la recomendación que más repetimos, pero es de las más importantes, es el trabajo personal. Y con esto comenzamos el episodio, ¿no? Empezar en nosotros para construir relaciones más sanas. Trabajar en nosotros, cuestionarnos a nosotros, hacernos conscientes de cómo nos relacionamos. Identificar esas pautas que nos siguen marcando nuestras relaciones y que repetimos y repetimos y nos llevan al mismo tipo de relaciones en uno y otro lugar. Hacernos conscientes de ellas y modificarlas. Entonces, siempre va a estar muy recomendado el, el trabajo personal, acompañado de profesionales que nos ayuden a ver nuestros puntos ciegos. Psicólogos, terapeutas, psiquiatras, eh, consejeros espirituales, no sé. Y el proceso personal que más te haga clic a ti. Porque tampoco vamos a decirles aquí, ah, si todos tienen que hacer esto, ¿no? Porque nadie tiene la verdad, pero trabaja en ti a como a ti te haga sentido. Eso es lo importante. Lleva tu proceso personal. Porque las relaciones empiezan desde adentro. Si no estamos bien nosotros, ¿cómo esperamos estar bien con los demás en nuestras relaciones sociales? Entonces, pues eso es lo que les queremos dejar para cerrar. Y cuéntenos a ustedes qué les pareció esta temporada. ¿Cuál fue su episodio favorito? Cuéntenoslo por ahí en redes sociales. Saben que nos encuentran en Facebook y en Instagram. Arroba y cómo te sientes con eso. En Twitter, arroba y cómo te sientes bien bajo. Y en los demás lugares, ya saben, ahí estamos. Siempre con el mismo nombre. Y dinos tú. ¿Y ya te hiciste consciente? Nos vemos.